Bonjour, vous êtes sur le podcast de bioentrepreneur.com, le podcast bioentrepreneur, c'est Thomas, Thomas Béguin qui vous parle et aujourd'hui je vais vous donner une, une, un truc euh, très important euh, dont on ne parle en fait vraiment pas souvent pour euh, amorcer une transition écologique, pour, euh, pour faire quelque chose dans votre entreprise qui soit à la fois utile et impactant sans chambouler votre activité, sans chambouler vos process, ni votre communication, ni rien du tout. L'idée n'est pas là, l'idée étant simplement de faire un pas dans la bonne direction et un pas qui soit efficace, qui vous permette d'envisager le pas suivant avec sérénité et, euh, et même avec fierté, puisque vous aurez réussi un, un premier pas qui sera euh, intelligent et approprié à la situation. Alors bien sûr, le truc que je vais vous donner, ça sera loin de ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, il y en a des tas d'exemples aujourd'hui. C'est ces entreprises en fait, qui, qui ont flairé que la tendance effectivement à l'extérieur, c'était bah, l'écologie, le développement durable, c'était la quête de sens qui est très profonde aujourd'hui dans notre société à tous les niveaux. Les gens veulent bah, trouver du sens en, dans leur vie tout simplement et, et laisser quelque chose de, de beau quoi, pour la suite. Alors, ils veulent aussi d'ailleurs participer à ça. Les entreprises qui sont rentrées dans le greenwashing, elles, elles, elles ont choisi la mauvaise voie, elles font semblant. Le greenwashing, c'est faire semblant de faire de l'écologie. Et quand on fait semblant, on rentre dans quelque chose qui ressemble à de la, de la manipulation, dans le mensonge. On trompe en fait mais les gens à qui est destiné notre message, à savoir en premier lieu les clients. Le greenwashing, c'est quelque chose qui peut coûter très cher à l'entreprise. Il y a des tas d'exemples aussi, et je vous en parlerai sûrement dans un, dans un épisode consacré à ça. Mais beaucoup d'entreprises qui, qui, qui se sont coincées un doigt dans cet engrenage-là ont eu finalement à rendre des comptes, à changer complètement de politique parce qu'elles s'étaient fait afficher par, par exemple, Greenpeace ou par d'autres ONG qui les ont dénoncées finalement à l'opinion publique. Et ça peut, coûter cher, ça peut coûter très cher, finalement, en termes de business, de s'engager dans cette voie, alors qu'elles auraient pu tout autant euh, s'engager dans une voie vertueuse, avec un vrai fonds de transition écologique qui soit à la fois sincère et basé sur, euh, bah, sur du réel, sans tromper les gens. Alors le truc dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est quand même très important, c'est que effectivement, comment est-ce qu'on va dans cette transition C'est pas toujours simple. On est tous euh, différents dans son activité. On a des collectifs différents, des clients différents, des marchés différents. Ok. Maintenant, il y, euh, y a tout ce dont on entend parler, c'est-à-dire qu'il faut absolument euh, trier ses déchets, il faut absolument euh, euh, recycler son papier, euh, il faut euh, absolument... Euh, obtenir un label ou une certification ou ceci ou cela. Et euh, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y, y a des choses qui peuvent être très très compliquées en termes de screening, de suivi, de, de, bah, finalement de, 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 de prendre la photo de votre impact à l'instant T avec toutes ces externalités, c'est-à-dire le CO2, les pollutions éventuelles, les déchets dans, au sens large, mais aussi les messages que vous envoyez. Et euh, souvent, on oublie un truc très simple, et ce truc très simple, c'est juste le 80-20 de, euh, de l'écologie dans l'entreprise, en fait. Parce que finalement, dans une entreprise qui, euh, qui, par exemple, a son activité qui est basée sur le commerce des hydrocarbures, euh, le fait de, de recycler son papier 
ou, euh, ou, de, ou de mettre un petit euh, impri imprimer moins les mails à la fin de vos mails pour être écologique. On aura euh, une bonne conscience avec ça, c'est sûr. On se dit, bah oui, c'est plus cool d'avoir ça à la fin de son mail, surtout si on envoie des milliers de mails. Mais au bout du compte, est-ce qu'on n'aura pas finalement une, une goutte d'eau euh, une goutte d'eau en termes d'impact derrière, puisque le gros de l'activité de l'entreprise, c'est quand même, dans ce cas-là, les, hydro, les hydrocarbures. Donc, voilà, c'est juste un, un petit truc tout simple, j'en reparlerai avec plus de précision, mais le 80-20 de la transition écologique des entreprises, c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Je pense que dans toute démarche un petit peu sérieuse, eh bien, le collectif de l'entreprise va se rassembler un moment, il va y avoir un brainstorming, vous allez peut-être sortir le top 10 des actions simples à mettre en place pour passer quelque chose au vert, euh, que ce soit euh, bah, en commençant par le, le papier recyclé, la gestion des déchets, que ce soit même par l'éco-conception de produits. On, et euh, et ça, ça peut ne, ne pas s'arrêter, c'est-à-dire ça peut aussi prendre en compte les plans de déplacement des employés pour faire du covoiturage ou du vélo, même ça se voit dans certaines entreprises. Hein. Alors, pas partout, parce que s'il pleut chez vous, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on peut toujours faire du covoiturage et des tas de choses en termes de plans de déplacement aussi. Et bref, vous allez lister le top 10 des, des actions les plus simples à mettre en place, en fait. Et euh, à un moment donné, euh, au lieu de, de s'attacher à, à ce qui est, euh, comment dire, le plus... Euh, le plus, le plus ronflant en termes de communication, que ce soit en interne ou en externe, peut-être que vous pourriez vous faire juste un petit focus sur les deux ou trois actions qui sont à la fois simples à mettre en place et qui auront un maximum d'impact. Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a une double mesure en fait à apporter à votre, à votre top 10, en tout cas si vous commencez comme ça, ça peut être une manière simple de commencer. C'est à la fois de lister les les choses les plus... dans l'ordre de facilité de mise en place, pour que vous puissiez mettre des choses en place tout de suite, puis des choses à moyen terme, et puis des choses à long terme, parce qu'il faut aussi se donner le temps, bien sûr, bah, d'avancer tranquillement, sans perturber l'activité de l'entreprise. La deuxième euh, unité de mesure, le deuxième critère à avoir par rapport à cette liste, c'est effectivement quel impact réel cela va avoir par rapport à mon activité. Alors, ça peut être des choses qu'on peut discuter entre nous dans l'entreprise et puis euh, bah, on va décider qu'effectivement celui-ci est plus impactant que celui-là pour telle et telle raison et puis on va arriver à, à un autre top 10 dans un ordre différent et on peut, on peut très bien commencer comme ça. Et c'est déjà une bonne manière je pense de, de commencer que d'identifier les deux ou trois pistes les plus pertinentes en termes de facilité d'implémentation et de maximisation de l'impact positif que vous voulez générer. Alors voilà, c'est un simple 80-20, hein, c'est la loi de Pareto dont je vous parle ici, mais on a tendance à l'oublier parfois parce qu'on se dit ou on rencontre des cabinets de conseil ou autres qui nous disent « oui, il faut faire ceci ou cela, il va falloir rentrer dans un plan en trois phases, etc. » On va mesurer les choses avec un système de mesure assez complexe, etc. Et très vite, ça devient déjà très contraignant avant d'avoir commencé, et franchement, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose de simple, qui soit opérationnel. Le but, c'est de rentrer dans l'action tout de suite, et dans six mois, et six mois plus tard encore, en, en améliorant les choses petit à petit. Mais si vous n'avez pas conscience de ce 80-20, ou au moins d'un premier, euh, premier état de 80-20 pour votre entreprise, eh bien, vous risquez tout simplement 
euh, de faire quelque chose de, de très légèrement impactant qui va ressembler à une goutte d'eau dans l'énorme océan de l'impact de l'activité de votre entreprise. Et ce n'est pas ça que vous voulez au final. Ce que vous voulez, c'est réellement impacter les choses. Voilà, tout ça, j'en reparlerai bien sûr dans les prochains euh, podcasts. Le truc du jour, c'était évidemment bah, dresser chez vous, dans votre entreprise, le 80-20 des actions que vous pouvez mettre en place simplement à moindre coût, voire à coût zéro. Je vous rappelle que parfois, il suffit bah, de discuter avec vos fournisseurs et de choisir une solution plutôt qu'une autre, sachant que celle-ci permettra le recyclage de, de tel ou tel euh, de telle ou telle matière dans votre entreprise, permettra de rentrer une partie, une petite partie de, de vos externalités dans, 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 dans quelque chose qui va ressembler à, à de, à de l'économie circulaire, à du recyclage, etc. C'est très bien, mais mesurez cette piste-là aussi par rapport aux autres pour essayer vraiment de déterminer celle qui aura le plus d'impact et soyez fiers de rentrer dans cette transition en interne d'abord, Impliquer, si vous le pouvez, euh, vos équipes, je pense que ça peut aussi euh, donner du sens à votre collectif qui se sentira bah, pas investi d'une mission, mais elle a déjà voilà, une mission, mais qui se sentira fier de, ce, de son collectif à mesure qu'elle verra ses, ses différentes actions eh bien, euh, être mises en place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, ce deuxième podcast de la chaîne Bio Entrepreneur. Euh, je vous remercie d'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quels sont les sujets que euh, vous aimeriez que je traite pour les prochains podcasts. Ce sera un plaisir pour moi euh, d'étudier les choses que vous avez à cœur euh, de mettre en œuvre ou d'étudier pour votre entreprise. Je pense que voilà, on est, on est là pour, pour foncer, on est là pour, pour un avenir radieux. On veut que le futur soit plus que désirable à la fois pour nous, pour qu'on puisse nous-mêmes en profiter, bien sûr, de notre vivant, et aussi pour les générations futures. Je vous remercie, c'était Thomas Béguin du euh, podcast bioentrepreneur.com. Je vous retrouve, quant à moi, très bientôt pour un prochain épisode.